0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu tenho hoje é garanta seu ingresso. Vamos falar juntos? Garanta seu ingresso. Eu fala mais alto. Garanta Essa palavra, querido, ela tem sentido quando você percebeu que o autor do livro dos Hebreus ele está falando sobre uma nuvem de testemunhas O que essa palavra vai nos ensinar é que você nunca esteve só Você pode até ter tido uma sensação de solidão Você pode ter tido no teu coração, às vezes, uma, um ambiente, um momento que você disse Meu Deus, parece que eu estou totalmente sozinho, mas não a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunhas a teu favor, existem uma torcida que estão torcendo a teu favor, dizendo vai, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai chegar na tua linha de chegada. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, faço o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas duas versões bíblicas do mesmo versículo diz assim, desse modo, rodeados por essa imensa série de testemunhas, livremos-nos de tudo que atrapalha, assim como do pecado que nos segue de perto. E completemos com paciência a corrida que temos de enfrentar Percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros ilumina, iluminando o caminho Todos esses veteranos nos encorajando Significa que o melhor a fazer é continuar Livres dos acessórios inúteis Comecem a correr Esse texto ele monta um cenário a Bíblia sempre não vai, vai dar para nós uma perspectiva da época. Às vezes você lê o texto e tem um entendimento, não está errado. Mas existe um propósito aqui que o autor aos hebreus ele quer trazer para nós. Você percebe que aqui está falando sobre uma corrida. Você está numa corrida. No momento em que você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, no tempo que você. Confessou a Jesus como teu Senhor Quando Deus iluminou o teu caminho Não tem outro jeito Você começou a tua corrida da fé Você começou a sua caminhada cristã Você começou o que nós chamamos de batalha da fé Não importa se você tem dez dias que você conheceu Cristo Não importa se você tem dez anos que você já caminha com o Senhor Você está numa corrida E a grande questão é que esse texto ele fala sobre um ambiente De uma arena ele fala sobre este lugar, de um coliseu, onde existe arquibancadas, e nessas arquibancadas tem pessoas que estão torcendo por você, dizendo, vai em frente, você consegue. Dizendo o quê? Vai em frente, você Treina aí, vamos lá, um, dois, três. Vai em frente, você consegue. Nessa arena, nesse coliseu, nesse estádio. Existem pessoas que estão lá de cima gritando para você, o texto quer dizer isso, você está no meio de uma corrida e eles estão dizendo não desanime, não pare, não, não, não desista, vá em frente, você vai conseguir, mas também existem pessoas que estão ali gritando para você desistir Existe também uma torcida de pessoas dizendo, eu acho que não vai dar certo Vamos observar, porque é fogo de palha, vamos ver de novo, passa um mês ele desiste, passa aqui dois meses ele já para tudo, mas já é que passaram tempos e você não desistiu. Já passaram tempos e você já decidiu, você não desistiu. Você decidiu que você vai terminar a tua corrida e você vai chegar no pódio que Deus preparou para a tua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Então, existem dois níveis aqui de torcedores por sua vida. A palavra nuvem, ela tem um sentido muito interessante. Porque aqui fala sobre os pioneiros iluminados. O texto está falando sobre pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Aqueles que já correram o caminho que você está correndo Estão iluminando o teu caminho O que mais fica claro aqui nesse texto É que você não pode parar de correr Você não pode desistir Você não pode dar uma pausa Posso, mas eu estou pensando Não, você não pode Você precisa continuar Por mais difícil que esteja a tua semana, a tua vida Momentos que você passa Você não pode parar Pelo contrário o texto ele diz que você tem que deixar o pecado. Ele usa aqui uma frase que eu leio em três versões diferentes. Ele fala sobre desembaraçar de todo o peso do pecado. Vamos falar juntos? Desembaraçar de todo o peso do pecado. A mesma frase, para entender melhor, se livrar de tudo o que atrapalha e também se livrar dos acessórios inúteis. Então, pense numa corrida onde existem coisas pesando. O que está cansando você não é o teu corpo, o que está cansando são os acessórios inúteis da vida chamado pecado. Aquilo que está roubando o teu foco, tirando você do teu caminho, porque vencedor você já é. Deus já abriu o caminho para você, mas você precisa compreender o que esse autor está dizendo. Olha, deixa para trás, tira esse peso que você está carregando. Você tem que estar tá livre para poder chegar no teu propósito, chegar no teu objetivo. Eu não sei se você percebeu a palavra nuvem no texto Eu vou ler de novo para você O texto fala assim Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Essa palavra nuvem, sim, uma palavra comum grega, néfos Que fala sobre as nuvens que nós vemos no céu e que na primeira leitura nós pensamos exatamente o que quando lemos o versículo? A gente imagina grandes nuvens brancas com os santos do Antigo Testamento, com os heróis da fé, que estão citados, depois eu vou lhe dizer, em, em Hebreus 11, e que eles estão espalhados de maneira mística, né? em gloriosas ondulações, estão como testemunhas a nosso favor. Não está errado olhar o texto assim, mas eu quero chamar a tua atenção com a imagem com o um entendimento que, na verdade, o autor aos hebreus ele está querendo dizer para nós. É empolgante quando você percebe a linguagem que ele está usando. É muito comum na Bíblia se usar a linguagem da cultura do período, lá de Abraão, lá da antiga Grécia, lá da antiga Roma. Então, você que gosta de ler a Bíblia, gosta de aprofundar na Palavra, é muito importante entender que existe uma coisa chamada contexto da época. E eu lendo sobre isso, eu fiquei apaixonado, porque está falando sobre os espectadores de um espetáculo, que eles estão de fato vendo algo muito grande acontecer. Mas aqui fala sobre fé. Fé tem muitos adjetivos, mas eu diria que fé é Deus colocando você em situações que não tem saída. É onde você vê e diz, meu Deus, por que, que eu estou nessa? Porque Deus está provando você, Deus está lhe capacitando para você aprender a depender completamente dEle. Tem um crente para dar um amém assim? Então esse momento fala sobre a Grécia clássica. É interessante porque fala sobre nuvens. Aqui está falando sobre um contexto que havia quando os corredores vinham de uma maratona às vezes de 40 quilômetros, eles estavam vindo lá de longe Só que eles terminavam a maratona dentro do coliseu Dentro do estádio Esse estádio se vendia ingressos Só que os ingressos onde ficavam os nobres Quem são os nobres? Primeiro, aqueles que um dia correram e venceram Eles podem ficar no céu Chamado arquibancada superior Tinha o um nome de céu e é interessante porque Fala sobre, perdão, nuvem Perdão, nuvem quando se fala sobre nuvem na Bíblia aqui, está falando sobre esse ambiente da arquibancada superior. Voltando, então não é céu, mas nuvem. E era comum, porque se você chegasse ali com o seu ingresso, alguém ia dizer, olha, você hoje está nas nuvens. Sentar nas nuvens é sentar lá em cima na arquibancada superior. Então naquela época havia esse, esse contexto, havia essa linguagem quando o autor Hebreus escreve, ele está falando sobre isso, ele está dizendo, olha você está numa corrida, só que lá na nuvem, lá na arquibancada superior, tem uma nuvem de testemunhas pessoas que já passaram pelo que você está passando só que eles já venceram, e agora eles estão torcendo para você vencer porque eles sabem, assim como Deus abençoou, eles também vai, Deus também vai abençoar a tua corrida da fé, e você será um vencedor em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor, mais alto, olha que tremendo isso aqui, que tremendo isso aqui, então é sobre isso que esse texto fala, ele é um texto muito direto, mas ele vai te levantar hoje, é um texto que vai te encorajar, eu fiquei apaixonado porque eu vi algumas coisas aqui, que à medida que você, que crê na Bíblia como eu creio, ouvir, você vai dizer, meu Deus, eu não estou sozinho, você pode falar isso? Eu não estou sozinho Não é uma retórica, é uma verdade A Bíblia está mostrando, querido, que existe uma nuvem de testemunhas Existe uma arquibancada superior do céu Existem aqueles, inclusive aqui hoje, que já passaram pelo que você passou Que hoje podem dizer para você, olha, pode continuar, não desista, você vai conseguir Nós temos aqui dois níveis de pessoas Aqueles que estão correndo a sua corrida da fé E aqueles que já venceram algum nível de corrida da fé Mas você nunca vai ficar só em um ambiente Você sempre vai trocar Porque existem coisas que você venceu Mas existem áreas da tua vida que ainda você está dizendo Isso aqui me atrapalha Isso aqui me envergonha Na quarta-feira, se você não ouviu a mensagem que eu preguei sobre o peregrino na Terra Santa Eu falei sobre Namã e no texto é muito claro quando diz que ele era um herói de guerra, porém leproso. É interessante que tem uma vírgula ali. E a primeira coisa que eu falei é sobre os nossos poréns. Que todos nós temos vitórias tremendas, mas todos nós temos um porém na vida. Tem uma coisa que nós não rompemos. Tem uma coisa que nós... Que nos faz perder o sono Que nos envergonha Que às vezes você diz Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho dúvida que você já venceu algumas coisas Mas eu também não tenho dúvida Que há coisas para que você possa superar Mas aprenda o que Deus está dizendo no livro de Hebreus Aquilo que você está passando hoje Alguém já passou e já venceu Já abriu o caminho para você E está dizendo Não desista, continue a crer A Bíblia chama de Pioneiros iluminando o caminho, vamos falar juntos? Pioneiros, é isso. Alguém já passou por isso. O autor ele quer mostrar que todo enfrentamento que nós passamos tem um modelo em algum lugar, e aqui está cheio de modelos. Aqui está cheio de pessoas que já passaram por circunstâncias que hoje, quando você conta para ela. Ela vai estar naquela arquibancada superior chamada nuvem. Vai estar nesse ambiente ali dizendo, olha, acredite. Quando você está no meio dessa situação, parece que você não vai chegar. Parece que nessa maratona você não terá força. Mas acredite, eu consegui. Eu também pensei que não ia conseguir. E eu venci, estou torcendo por você agora, porque você é o próximo. E quando você vencer, você vai mudar de status, porque você vai para essa arquibancada começar a dizer para todo mundo, pode continuar, porque eu sei que é possível. Pode continuar, porque eu sei que você vai vencer. Quem sente a presença de Deus aqui hoje, querido? O que, que significa alguém passou por isso que você está passando? E hoje essa pessoa está iluminando o teu caminho. Hebreus, ele está usando o conhecimento que ele tinha até aquele momento. Em Hebreus 11, usa o termo pela fé. Usa o termo pela fé. Ali você vai descobrir que ele vai falando sobre pessoas que um dia venceram. Mas o teu nome não está lá. O meu nome não está lá. Mas ele está dizendo que estão o no nome daqueles que até então havia vencido. Ali você vai ver ele falando de Abel. Ele fala de Enoque. Ele fala de Noé, ele fala de Abraão, de Sar, Isaac, Jacó, José, Moisés, ele fala de Raabe, ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e no final ele fala e os profetas, na verdade ele não termina a lista, cada um deles ele conta uma história Cada um deles, ele fala sobre o que, que eles superaram, como Sara. Ele fala sobre o fato dela ter tido um filho, mesmo sendo improvável. Falar sobre Abraão, sobre a fé de Abraão. E ali você vai percebendo que cada um deles passou por um nível de batalha da fé e venceu. Então essa lista, ela só foi feita com esses nomes porque era a informação que tinha na época. Mas já passou dois mil anos. Ali já tem outros nomes já houveram outros grandes homens e mulheres de Deus que conseguiram superar e vencer, naquela lista não está o teu nome, mas hoje entraria o teu nome, porque você tem um testemunho pessoal, diárias que você há tempos atrás dizia meu Deus, eu não sei o que vai acontecer hoje você pisa no teu sonho aquilo que um dia era improvável talvez uma casa própria, uma coisa improvável um emprego, um casamento uma família, filhos vencer uma enfermidade que disseram não tem jeito, hoje você só Vai lá um ano, um dia ano e ano, só para dar uma olhada no exame, está tudo em ordem, por quê? Porque alguém venceu aqui, alguém superou, alguém venceu, então a Bíblia está falando sobre a lista de pessoas, o teu nome está lá, fala comigo, meu nome está lá. Então, Hebreus 11 termina, quando entra Hebreus 12, 1, ele começa a dizer sobre a nuvem de testemunhas, ele está se referindo sobre essas pessoas, como eu e você, acredite. Só que tem um detalhe no texto que é muito forte Ele fala Todos esses que obtiveram bom testemunho Por sua fé Não obtiveram contudo a concretização da promessa Diz assim por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, ele está dizendo que Abraão foi um homem de muita fé, mas ele não alcançou o que eu e você alcançamos, mas como eu posso? eu não sou comparado a Abraão, Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele não alcançou o que nós alcançamos, porque por mais que eles creram mais que nós, eles tinham que crer pela lei, nós cremos pela graça. Eles tinham que crer pelo que há de vir. Nós já vimos que Cristo já veio. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já materializou, como eu pregava aqui no Páscoa, dizendo que depois que Cristo pisou essa terra, tudo aquilo que era só uma palavra que voltaria vazia, não volta mais vazia, porque toda palavra se encarnou, materializou. Então ele não está rebaixando os heróis da fé. Ele está dizendo que eles não tinham o que você tem eles lutaram muito mas eles não tinham a salvação eles eram justificados eles lutaram muito, mas eles tinham que seguir leis você não, você tem a graça divina eles lutaram muito mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles você tem o poder do Espírito Santo dentro de você então está dizendo que Deus tinha algo superior a nosso respeito eu venho dizer para você hoje que se naquela época eles venceram e eles são testemunhas hoje, Deus levanta você, querido, para levantar aquele que está perdido, a obra de Deus na tua vida não é só te levantar, ei, eu sei que você diz assim, após se eu tiver força para vencer essa dívida, já está bom demais, se eu tiver força para poder restaurar a minha família, eu não quero mais nada só que não é esse o projeto de Deus Deus não só vai te dar força para você vencer o que está te vencendo, mas Deus vai te dar autoridade para arrancar aqueles que estavam no mesmo lugar que você você não vai só subir do poço você vai subir e dar a mão para quem está lá embaixo e levantar o que está caído Deus não só vai te prosperar, Deus vai fazer além da borda, para que transborde para mais gente, acredite o projeto de Deus é muito além do que você está pensando, você se contentaria em conseguir vencer o que você está sendo vencido agora eu também, mas Deus está dizendo não é isso, o meu projeto na tua vida o meu projeto é ser glorificado na tua história eu quero mostrar o que eu posso fazer na vida de um homem, de uma mulher que crê na minha palavra eu não sei onde você está aqui hoje, mas Deus vai fazer coisa poderosa na tua vida, na tua causa em nome de Jesus, pode celebrar em nome de Jesus, meu Deus que coisa tremenda Você percebe que ele usa assim Rodeado É Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunha Essa palavra aqui, rodeado Ela se refere deitado ao redor Por todos os lados Uma arquibancada lotada O que está dizendo aqui Que tem uma arquibancada lotada esse texto ele está dizendo o seguinte, visto que temos ao nosso redor por todos os lados, não é só numa área, não é só numa situação, por todas as circunstâncias tem alguém que venceu, tem alguém que correu a tua corrida já, tem alguém que já abriu o caminho, são os pioneiros que iluminam o caminho. Aqui está dizendo que também nós que vemos esses exemplos bíblicos que estão amontoados ao nosso redor. Esse texto de Hebreus 12, 1, se a gente pudesse escrever ele de uma maneira que agora está mais claro o entendimento, seria assim, você não está só, as tribunas de honra do céu até as nuvens, os acessos mais altos das arquibancadas estão amontoados de pessoas que passaram no teste do tempo e eventualmente viram a sua fé ser manifesta. Eu acho que agora você consegue entender o que é uma nuvem de testemunha A gente montava aquela cena dos heróis da fé na nuvem Mas eu disse para você que é um estádio É um lugar onde eles estão lá no alto Após, mas eles estão fisicamente, eles estão espiritualmente Não, não, não O que na verdade ele está dizendo é que o exemplo deles grita até hoje Ele não está dizendo que essas pessoas estão nos vendo Não, não não está dizendo que essas pessoas estão presentes, não, o que esse texto está dizendo é que aquilo que eles realizaram ecoa até hoje em nossos ouvidos, e quando você lê a Bíblia isso te encoraja, o que ele está dizendo é que hoje também existem pessoas que venceram e eles ocupam esse lugar hoje, esse ambiente onde eles torcem pela tua vitória, você nunca esteve sozinho, você não está sozinho, aquilo que você acha que é só você não se refere só à tua história alguém já venceu que está vencendo você eu sei que Cristo já fez mas existem pessoas na terra hoje que passaram e que hoje estão nessa arquibancada eu diria assim portanto visto que temos empilhados ao nosso redor de todos os lados portanto visto que esses exemplos bíblicos estão amontoados ao nosso redor essa visão é muito poderosa Porque você está olhando um ambiente Onde você sempre vai estar em dois níveis Ora, você está na arquibancada da fé Porque você venceu Torcendo para que as pessoas ali embaixo vençam Ora, você está na corrida da fé de novo Porque Naamã Herói de guerra, porém Leproso Você venceu muitas batalhas, porém Existem algumas que ainda precisam ser vencidas O fato é que nós estamos vivendo esses dois ambientes E hoje Deus está te colocando lá embaixo Na corrida da fé Na batalha da fé Colocando autoridade sobre a tua vida Dizendo, eu já preparei o pódio Para você Você vai vencer essa corrida Por mais cansado, exausto Que você esteja É que ele está usando essa metáfora da antiga Grécia Porque ele está dizendo Os corredores vinham de longe Mas quando eles chegavam, eles eram ovacionados pela aquela, pela aquela multidão É o que Deus está dizendo Está chegando a hora, está chegando o pódio Está chegando a linha de chegada Você pode dizer amém, querido o texto ele está sugerindo aqui que esses chamados heróis eles não estão observando a gente, mas como eu já lhe falei, mas eles que foram Marte, aquilo que eles realizaram ecoa até hoje. Lê a Bíblia faz bem, Lê a Bíblia te levanta, Lê a Bíblia te acorda. Está aqui nessa celebração é o que dá a você alimento para tua semana, para tua vida semanalmente você expor a tua vida mesmo quando você não quer mesmo quando teu corpo está dizendo não vá mas toda vez que você se expõe você nunca sai daqui do mesmo jeito porque uma esperança começa a brotar dentro de você um fogo começa a queimar de novo porque você está num ambiente de fé aqui tem uma torcida a teu favor, pode acreditar aqui tem gente dizendo para você alguma coisa vai acontecer amado Deus quer levantar cada um aqui como um testemunho para que quando uma família destruída entrar aqui dentro eles vão ouvir de você, vai você vai conseguir, quando uma pessoa Estiver vivendo Totalmente oprimida pelo alcoolismo E dizendo, não tem mais jeito Quando eles ouvirem você dizendo Vai dizer, vai, porque tem jeito sim E você vai conseguir Esse aqui é o ambiente aonde estamos todos reunidos Num propósito de restaurar vidas Só que Deus Ele começa em você Tem uma coisa fantástica que acontece Fale comigo assim, mude seu status Você sabe que a sua história, além de ser uma inspiração, ela é uma inspiração para que muitos que estão pensando em desistir, não desistam. Eu agora, essa semana, acho que foi quarto, domingo, mas foi essa semana que passou, quando eu saí da minha sala para ir embora, uma moça me abordou e falou assim, ela olhou para mim, estava esperando ali na escada, e eu falei, pois não, ela 1%. Aí, como ela não disse mais nada, talvez até esteja aqui no culto, eu falei, sim, é, é 1% Ela é 1% Eu olhei para a criança no colo dela Eu tentei discernir Eu falei, ela? 1% apóstolo, 1% Eu falei, o nome dela é 1%? O que está que acontecendo? Porque ela realmente Estava na boca dela, aquela declaração Aí eu disse Mas o que, que é 1%? Ela disse 1% de chance para ela nascer E ela está aqui no meu colo agora saudável, abençoada ainda gosta do apóstolo que é a parte boa das crianças dessa igreja né? meu futuro está garantido naquela hora aquela mulher está mudando de status ela sai da corrida e vai lá para as nuvens para arquibancada porque qualquer pessoa que tiver um veredito de 1% ela vai dizer, pode continuar porque eu já corri essa corrida Eu estou com a minha benção no colo Ela mudou imediatamente de status Ela pode ter muitas outras batalhas da vida Mas essa ela está dando exemplo para nós Eu não sei qual é a tua realidade Eu não sei como isso entra na tua cabeça posso. Mas como era, detalhes Ela dizia 1% Porque esse era o testemunho que estava dentro dela Essa era a circunstância daquilo que alguém disse para ela os especialistas estão aí exatamente para dizer isso, alguém chega assim, mas eles não podem dizer, claro que pode, o economista pode olhar a tua situação e dizer, acabou para você, um advogado pode olhar a tua situação e dizer, olha não tem jeito, um engenheiro pode olhar a tua casa e dizer, sai que vai cair, agora a grande questão é que quando alguém dá o veredito é onde Deus entra, quando alguém diz, é 1%, é 10%, é 0%, é o que for. Podem dizer e devem dizer, eles são os profissionais. Mas o que eu quero te dizer, querido, que quando Jesus, ele entra numa história, Deus muda o teu status. Você estava na corrida da fé, cansado, talvez dizendo, não tem mais jeito. Alguém diz, só tem 1% de chance, mas quando Deus entra, 1% vira 100%. E eu vim dizer para você aqui hoje, não há nada que Deus não possa fazer. Pode ser 0,5%. Pode ser zero, pode ser o que for. Se a tua causa está diante dele, existe uma nuvem de testemunhas rodeando a tua vida. Estão dizendo: Não desista, você vai chegar, você vai conseguir. Tem um crente aqui recebendo essa palavra hoje. Tem alguém que pode declarar? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Um por cento quando eu olhar para ela eu vou lembrar disso quando as pessoas olham para você elas se lembram de uma, alguma coisa que você alcançou por mais que você diga aposto, mas eu enfrento tantas batalhas mas olha o teu caminho olha o que você já trilhou olha a jornada que você já fez acredite está toda iluminada porque tem gente querido, está se inspirando em você não deixe eles na mão não deixe eles na mão, porque o seu testemunho os levanta, os seus testemunhos, queridos, os cura, os liberta, os encoraja, ilumina. Eles dizem: Meu Deus, eu fui ali no lugar onde eu estava desistido, mas uma pessoa chegou para mim e disse: Pode continuar. A questão aqui é o seguinte: na antiga Grécia, quando alguém estava correndo, costumava acontecer de alguém dar cotoveladas, ou então empurrões. Para que aquele corredor saísse da corrida. Era muito comum isso acontecer porque tinha uma batalha ali acontecendo. Quem seria o primeiro? Então ali você percebe que existe uma, uma paráfrase ligada à sua própria vida. Que quando você está na corrida da fé, ah, o diabo ele está ali ao teu lado. Inclusive uma das versões que nós lemos diz que o pecado ele está correndo do teu lado. Ele está ali competindo com você. Por isso que o texto ele fala sobre você deixar fala aqui sobre o propósito que você tem que deixar para trás, deixar as coisas que pesam a tua vida, porque o inimigo ele está ali contra você, levantando-se contra você, por isso disponhamos de lado qualquer impedimento, aprenda uma coisa querido, quando Satanás está te ignorando tem algo errado, porque não é que eu quero ser perseguido, não, apóstolo gosta, eu não gosto. Não é que eu quero ficar todo tempo ali e tenho que vigiar. Não, eu não tenho esse prazer. Mas quando o diabo me ignora, tem coisa errada na minha vida. Está tudo bom demais, né? Eu não estou fazendo diferença nenhuma. Eu não estou mudando a vida de ninguém. Porque quando eu decido crer quando eu tomo a posição de fé, o diabo odeia quando uma pessoa toma a posição de fé, então as batalhas que você vive, as cotoveladas, os empurrões para você sair da corrida, eles são parte da trajetória daqueles que estão fazendo diferença nessa terra, não é o fato de você ter prazer nisso, mas é a alegria de você de fato estar mudando a vida de pessoas. Que o teu testemunho está encorajando pessoas. Por isso tem hora que você está levando as cotoveladas da vida. Por isso que o diabo se levanta contra você. Mas o inimigo ele faz de tudo para você ter a impressão de que você está num time pequeno. Que você está num ambiente que não tem muita influência, que a tua vida não faz diferença, mas não, você está na corrida da fé. E quando Satanás vem contra você, o irmão mais velho chega, o leão da tribo de Judá, Jesus, ele entra, ele está na corrida com você também, te protegendo, porque você vai chegar no teu lugar. Há uma promessa clara de Deus sobre a tua vida. Porque eu elucidei esse texto hoje, porque eu já conheço ele há muitos anos. Mas estudá-lo faz diferença Eu já ouvi muito que tem uma nuvem de testemunhas Mas quando eu descobri, me empolgou Que na verdade se refere a um lugar da arquibancada Os lugares mais altos E a grande questão é para onde eu vou olhar Preste atenção Você não está só Fale alto comigo Você não está só Algumas vezes você pode estar perguntando Será que alguém já passou pelos problemas que eu estou passando? Você já fez essa pergunta? Você sente até alguém do livro dos Guinness. Né? Acho que eu sou o único que passou por isso. Acho que eu vou entrar no livro porque ninguém, eu não conheço, não tem lembrança de alguém que sofreu ou que viveu ou que passa pressões que eu passo. Já teve. E eles venceram. Pessoas já fizeram o trajeto. E eles já, eles já perceberam que o Senhor não os permite ficar sozinhos. Hebreus 11, que é o capítulo anterior, é o eco. É a voz que ecou até hoje, dando nomes a cada um deles. Mas não ficou ali. Eu lhe digo, do, novamente, aqui nesse lugar, existem pessoas que já superaram algo. Que já venceram algo que estava vencendo a vida deles. Alguém aqui pode dizer isso, que você já conseguiu vencer algo que te vencia? Quem já viveu essa experiência? Faz assim, por favor. Você é essa nuvem de testemunha você é esse, que hoje quando alguém olha para você, está mostrando aqui que nós estamos rodeados de exemplos que nos empurram em nosso momento de fraqueza, o fato é saber para onde eu vou olhar, o texto aqui ele está falando sobre um amontoado de pessoas, só que a pergunta que eu faço a você, você vai se apegar a histórias de fé ou você vai se apegar a histórias de fracasso? Porque a pergunta é para onde eu vou olhar? a arquibancada tem a parte inferior, a parte baixa essa parte as pessoas só conseguem enxergar quando o corredor chega mas a parte superior do coliseu, aberto inclusive já fui um desses, já claro que é antigo, mas as ruínas estão ali em Roma você percebe que lá em cima, você pode ver lá fora você consegue enxergar longe então quem se assentava na nuvem, na parte superior do, do coliseu, eles viam o corredor da maratona chegando de longe, lá de longe. Quem está aqui embaixo não está vendo nada, ele não está sabendo de nada, só está ouvindo os gritos. Mas quem está aqui em cima está vendo você desde lá, todo o seu trajeto. Pessoas que enxergam pouco, eles não identificam a sua vitória. Por isso que eles estão nessa parte dizendo, não, não vai dar certo, você não vai conseguir, está difícil, não tem jeito, mas Deus colocou você, em lugares superiores A pergunta é para quem eu vou olhar Qual exemplo eu vou seguir você precisa se acercar de pessoas, querido, que vão levantar você. Porque aquele que venceu, quando você disser para ele assim, eu estou pensando em desistir do meu casamento. Ele vai dizer, não, não, eu não desisti do meu, não desista. Eu já corri essa maratona e eu venci, continue. Ah, eu estou pensando em desistir porque eu não venço esse vício, não tem jeito, eu não consigo. Não tem jeito. Ah, ele vai dizer para você, vem na minha célula hoje à noite que eu vou te apresentar três ou quatro pessoas que já venceram, já correram essa maratona e são vencedores. Dores. talvez ele diga, não, eu não consigo, eu já desisti da minha profissão, eu sei que eu vou ficar na pobreza, na ruína, na miséria, eu desisti de tudo, se eu tiver para comer, está bom demais, aí ele vai dizer para você, não, eu também pensava assim, mas eu já corri essa maratona, já cheguei ao fim dela, e eu posso garantir a você, você vai vencer, você vai vencer. A minha pergunta é, para onde você está olhando? Para que bancada das nuvens? aonde tem aqueles que estão dizendo olha, continue ou você vai ficar olhando para a arquibancada inferior aonde você vai para os lugares aonde muita gente cara já diz não, desiste aí, para para que insistir tanto assim com a tua família para que insistir com o teu filho deixa ele viver a vida dele para que insistir com a fé cristã eu já participei de igreja, é isso mesmo eu saí, larguei tudo não ande com pessoas desistidas mas decida andar com pessoas da fé e comece a perceber que a tua vida vai mudar de nível a tua vida vai mudar de plataforma, de ambiente, de status talvez você está ouvindo as pessoas erradas porque a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunhos ele está falando que tem gente nessa terra que já venceu o que você está sendo vencido agora e quando você começar a ouvir o testemunho deles você vai dizer, eu também vou vencer e eu vim essa noite aqui para te dar um recado de Deus para a sua vida vida, a maratona que você está correndo, Deus disse eu já estou com um pódio pronto para você você vai vencer nada nesta terra nem no inferno vai parar você pode ser mais alto, pode ser mais alto em nome de Jesus glória a Deus, glória a Deus o momento em que seu caminho foi iluminado qual foi esse momento apóstolo? O dia que você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O momento em que você recebeu uma palavra sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o teu ministério, sobre a tua família, que foi para desatar, naquele momento a sua maratona começou. Não terminou ali, ali começou. Naquele instante você começou a sua corrida da fé. E aí, em todo o tempo eu estou indo e voltando na mesma história, porque eu quero colocar você numa cena aonde você está exatamente na condição que o autor aos hebreus quer nos dar. Numa corrida da fé, você está chegando no coliseu, ali existem pessoas que vão gritar que não dá tempo, que não tem jeito, que não terá condições, mas desde lá fora, lá nas nuvens, lá na parte superior do coliseu, tem pessoas que estão gritando, dizendo a você, vai em frente, você consegue. Vá em frente, você consegue Você tem que olhar para essa arquibancada do céu Por apenas alguns instantes Onde as nuvens estão lotadas A Bíblia fala que está rodeado Ali está mostrando essa cena Se você um dia já foi num, num ginásio Num show Se você já foi num estádio Se você já torceu pelo teu time Você chegou ali e você gritou alto Sim ou não? Sim ou não? Não tem torcedor aqui, não? Vocês estão tristes que perdeu algum jogo hoje ou não? Ah, tá. Essa palavra é boa mesmo, tem que te encorajar hoje, hein? Apóstolo, levanta a gente que a gente está caído aqui, apóstolo. Vamos voltar na cena aqui, vamos para o Coliseu que é melhor. Imagina aonde havia uma cultura, você deve ter entrado em lugares, pelo amor de Deus, você nunca gritou num show, nunca gritou, Aposto, ah, eu sou crente desde criança, um show crente então, pelo menos. Já gritou, não? já? Ah, pensei que eu estava com um ET aqui agora. Você teve lugares onde você ficou empolgado, entusiasmado, você gritou o nome ali da pessoa e tudo mais. É interessante que até hoje na Itália existe essa cultura. Eu já tive o privilégio de estar em alguns jogos, em alguns lugares, não só no Brasil. Eu fui um dia na Itália, num jogo Eu estava lá, nós fizemos uma conferência na nossa igreja Ninguém é de ferro Acabou a conferência, uma ovelha da nossa igreja falou assim "Posso? você vai ter um jogo hoje aqui O senhor assiste? Eu falei, é agora, já é E quando eu estava no estádio Em Milão, só que tem o mesmo costume de Roma O jogo ia começar Tudo muito organizado, né? igualzinho no Brasil Aí de repente <risos> Igualzinho, ninguém xingando, maravilha Aí o que acontece? Ou se estava de um homem a ou outro, eu não estava entendendo. Mas o que me chamou a atenção é que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu já estive em outros estádios. Quando começou a entrar o time, entrava-se no telão a foto de cada jogador. E quando gritava o nome, a torcida inteira fazia um urro mas diferente, como se fosse um gladiador entrando para uma batalha. Então, por conta daquela cultura ainda italiana, romana, grega, lá atrás... E aquilo era tremendo, porque antes do jogo começar já era um espetáculo, né? porque aquilo ali era feito num sincronismo absurdo. E as pessoas gritavam o nome daquele jogador e ali davam palavras a ele. Não era xingamento não, palavras de encorajamento mesmo, incrível que pareça. A grande questão é que quando eu entro nessa cena do autor aos hebreus, eu estou vendo alguém que está me levando a esse coliseu. Ele está dizendo corra sua corrida da fé desembarace dos pecados Ou seja, tira o peso Para você ter mais velocidade Ele está mostrando para mim que tem uma nuvem De testemunhas e quando eu te explico Que essa nuvem rodeando É um estádio lotado Na parte superior Gritando o teu nome, dizendo para você Vai em frente, você consegue Você tem noção de que hoje Você vai treinar esse grito aqui Porque essa palavra é para você Essa palavra é para sua sua casa, essa palavra é para aqueles que rodeiam tua família tem gente desistida, mas Deus está levantando a partir da tua vida não se trata só de uma força de uma mensagem, de um texto de uma, ah, de uma frase bonita não, está se tratando de uma voz profética de Deus para esse dia de hoje, para esse mês que nós entramos, para a sua casa, para a sua vida, para aqueles que estão carregando o corpo, dizendo eu não consigo apóstolo, eu estou tentando eu estou tentando, mas eu eu não estou conseguindo mais, mas você vai ouvir que existe uma torcida de anjos, enquanto os demônios gritam, desista, eles estão gritando no céu, vai em frente você consegue, vai em frente você consegue, você vai descobrir, querido, que tem uma torcida na terra, pessoas já passaram pelo que você passou, o mais absurdo que você viva, tem uma torcida na terra e eu quero que você treine agora e comece a gritar, fique de pé, você vai começar a declarar, vai em Frente, Você consegue rei hey! Vai em frente Você consegue Vai em frente Você consegue Comece a gritar agora Comece a declarar agora Junte essa torcida que você está ouvindo aí E comece a dar o seu grito Porque tem uma torcida no céu Que está dizendo ó, oh, Você vai conseguir Você vai chegar Você vai chegar no pódio! grita mais alto, grita mais alto, Ei! Hey! você está no estádio do Senhor, grita mais alto,